0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista, una maquinista llamada Mari Carmen. Mari Carmen, bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, gracias por invitarme.
0: Bueno, pues a ver, preséntate un poquito, cuéntanos un poco de tu vida.
1: Yo me llamo Mari Carmen, soy la mayor de cinco hermanos y estoy casada y tenemos 11 hijos. Yo nací en una familia cristiana, mis padres eran eh, de cursillos de cristiandad y vivíamos con los abuelos maternos. Eh, después, eh, mi padre, mis padres entraron en el camino una catecumenal y eso nos, nos metió a todos en la iglesia, ¿no? porque entonces había que ir a las eucaristías, a las convivencias y a la edad... Eh, propia de las catequesis pues hacer las catequesis y entrar en tu comunidad eh, yo tengo recuerdo que pues yo sufría de niña porque no me sentía querida ¿no? y mi madre eh, solía decir cada vez que hacía algo mal y hacía a menudo pues siempre decía ya no te quiero entonces he crecido pues con esa sensación de que pues no te quiere nadie ¿no? y bueno, mis abuelos eran más, más cariñosos, entonces tenía más relación con ellos. Eh, cuando entré en mi comunidad conocía a un dios que a través de la celebración de la palabra me decía cuánto me quería ¿no? y me sentía además en un sitio donde pues había personas que me querían, podía hacer cosas sin que se enteraran mis padres, no, no por mucho tiempo, pero no sé, estaba muy a gusto, solo que pues eso, fui creciendo y conocí a unos amigos, antes vivíamos en, también en una calle, nos cambiamos de piso, ya no vivíamos con los abuelos, entonces fuimos a un barrio, y la vida de barrio es diferente a la de pues, vivir en una calle, ¿no? porque el barrio hace que te, tu vida se haga en la calle con gente del barrio, entonces pues, conocí a amigos, y entonces pues, pasaba que ya las eucaristías, <risa> pues me fastidiaban porque yo quería estar con mis amigos y las convivencias de los domingos eran un rollo porque no acababan nunca y ya, ya empezaba a agobiarme pues la vida de, de todos los hermanos que, pues, que no me importaban mucho, hasta ahora sí pero ya cada vez menos y entonces pues decidí ser libre y dejé la comunidad y, me, y decidí por mis amigos ¿no?
0: En esa época, a ver, entiendo que los amigos son muy influyentes, ¿cuántos años tenías?
1: En ese tiempo, eh, tendría 13-14 años, para mí los amigos eran lo más importante del mundo y yo hubiera dado cualquier cosa por cualquiera de ellos. Entonces, eh, empezaron los porros, nos encantaba estar en un parque con las guitarras y bueno, pues todo era muy bonito. Entonces conocí también personas pues, que tenían problemas en casa como tenía yo que no he dicho que mi padre era alcohólico, y entonces en mi casa a veces se eh, formaban unas tensiones, es pues eso de, entro gritando para que no me griten, y la situación era bastante tensa. Mi madre era peluquera y tenía peluquería en casa, entonces había muchísima gente que venía a casa a peinarse, y contaba lo mala que era yo, ¿no? y las cosas que hacía, entonces luego también venían los hermanos de la comunidad de mis padres que siempre sabían lo que teníamos que hacer y no hacíamos y era un rollo donde yo me sentía muy juzgada muy exigida nada querida y siempre buscando pues eh, lo guay que eran los amigos y toda esa vida que estaba empezando a conocer y que me atraía profundamente entonces eh, ahí vinimos eh, ...unas vacaciones a un pueblo de Santander... ...y ahí conocí una vida de hippie que me encantaba... De, pues eso, ...de vivir en la calle... ...del panadero nos regalaba los panes de la mañana... ...había un camión con frutas... ...que estaba abierto y podías coger la fruta... ...era habilidosa para salir de los comercios... ...con la ropa nueva puesta... <risa> ...sin pagar un duro y... ...pues esas cosas ¿no?... Y cuando volvimos de, de ese tiempo que se acabó de las vacaciones a donde vivimos y donde nos juntábamos había aparecido la heroína, entonces eh, yo creo que esto a mí me salvó también un poco, ¿no? porque cuando llegamos allí mis amigos ya habían probado la heroína y ya había cosas que ya habían cambiado en poco tiempo. Eh, lo que antes era de todos ahora era de ellos. Todo era de ellos y ya, o sea, había cosas muy, muy complicadas y situaciones muy difíciles, ¿no? Con las mismas personas.
0: ¿Qué pasó con esos amigos? ¿Qué ocurrió? Se murieron
1: casi todos y entonces descubrí que no era una buena amiga para nada, que todas las cosas que yo pensaba que era no era nada. No me preocupó ninguno. No fui a ver a ninguno.
0: Volviendo un poco para atrás, eh, a ver, tu situación en casa, tu situación con los amigos, ¿puedes profundizar un poco más? Pues hubo un, un deterioro ahí
1: y yo me fui a trabajar a cuidar a unos niños, que me encantaban los niños, y me distancié un poco de todo esto, ¿no? Pero ahí busqué también pues amigos en mi ambiente de amigos, me enamoré de un gitano que, pues eso, me encantaba la vida hippie de estar en una hoguera con una guitarra para mí era todo, o sea, yo no quería más, no aspiraba más en la vida y bueno, pues cuando, después de estar muy bien con, con estos amigos y no sé qué volvimos a casa, yo no quería estar en casa porque mi casa no era el lugar más apropiado para estar y había estado tiempo ya trabajando con esta familia y tampoco quería estar eh, pues ahí metida todo el día. Necesitaba ser libre, ¿no? Y no sabía cómo hacerlo. Entonces se me ocurrió, pues con una amiga, irnos a vendimiar, que entonces llevaba lo de la vendimia, y poniendo excusas en casa nos fuimos y mi idea de fondo era buscar a mi gitano que yo me había enamorado y vivir como a mí me
0: gustaba. ¿Qué edad tenías más o menos? Pues tendría 17 para 18 o 18 recién cumplidos. Y por ejemplo, a ver, y tu relación con Dios, ¿dónde se había quedado? En
1: nada, sí. Yo dejo la comunidad y dejo todo. Porque hay una conciencia que está continuamente diciéndote las cosas que no haces bien, y entonces, pues, decido cortar con ella. No tenía ninguna relación con Dios. Sí sabía que Dios era muy bueno, que comíamos todos los días, sin hacer nada, y que al final del día todo salía bien. Y lo, eso lo notaba yo... Y, y lo comentaba cualquiera de los amigos Total que ya cuando acabé mi verano este con estos niños volví a mi casa y ya me preparé todo el, mi futuro y me fui a buscar pues a mi amor gitano y toda esa vida de sueños y no llegué nunca ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque nos nos encontraron, nos encontramos con unos amigos de ese amigo que no nos llevaron nunca a donde ellos Tuvimos un problema serio mi amiga se pudo escapar, no se encontró la policía y... todo terminó bastante... bastante feo. Y yo cambié. Ya no me fiaba de nadie, no quería que mis padres se enteraran, me sentía culpable de todo, por haberme ido, por haber mentido, por todo. Y bueno, pues... Eh, al final mis padres se enteran. Y... me sentí obligada a encontrarme con estas personas en, en una comisaría y yo no quería verles y quería salir de ahí lo antes posible y entonces eh, bueno firmé una serie de cosas para que irnos de allí rápidamente.
0: ¿Y cómo sigue todo? ¿Cómo se va construyendo la vida?
1: Como estaba en una situación muy lamentable y el párroco que que no he hablado de él, pero el párroco que había en el orrio entonces fue una persona muy importante en mi vida. Estábamos con él en la comunidad y él siempre me ha cuidado y me ha querido muchísimo y ha estado muy cerca de mí siempre y en los momentos más difíciles también. ¿no? Y entonces este hombre me llevó a una casa que había en Bilbao con unas monjas que acogían a chicas que tenían problemas, ellas o, o las familias. ¿no? y allí las acompañaba el obispo que todavía no era obispo, don Carmelo, este era muy amigo de nuestro párroco y me ayudó un montón pero claro yo estaba con mi drama todo el día en la cabeza en cuatro paredes sin poder contar nada a nadie sin que nadie me entendiera y yo me sentía enjaulada y entiendo que toda mi vida me he sentido enjaulada y poco querida y siempre me, me he estado escapando buscando que me quieran y escapándome de, pues eso, ¿no? de las situaciones que me agobiaban y no siempre he elegido lo mejor, entonces, eh, pues no podía estar allí, entonces hablaron el párroco y don Carmelo y me volví a casa, pero yo tampoco podía estar en casa, es que era horrible y, y yo era súper rebelde, o sea, no es que era todo horrible por parte de casa es que yo era muy rebelde y no me conformaba con nada de lo que me decían entonces en ese tiempo pues eh, un día me voy con mi amiga a donde solíamos estar en la movida <risa> y me encuentro que hemos entrado por una coca cola y cuando salimos pues había uno que me había quitado el sitio y yo no tenía ganas de, de conocer a esa persona solo tenía ganas de que se fuese y me dejara mi sitio. Entonces, eh, le pedí que se vaya y no se iba. Entonces, como era muy persuasiva, me puse a cantar todo el rato una canción para que se aburra y se vaya, y se aprendió la canción, y la cantaba con nosotras, y es, es Juan Luis que luego me casé con él. <risa> y llevamos muchos años casados. O sea, fue un regalo de Dios, que lo veo ahora, ¿no?, porque ni era mi tipo, ni era eh, de mi entorno, ni era, o sea, teníamos amigos comunes y no nos habíamos visto nunca.
0: Y no era la situación más romántica del mundo. Y no, no era la situación más romántica,
1: ni yo estaba en mi mejor momento para nada. Entonces, bueno, pues eh, ya se aprendió la canción, la cantábamos juntos, todo el rato que estuvimos me contó un montón de chistes, creo que hago todo, toda la, la existencia de chistes, y ya está, y yo me fui a mi casa, y luego ya eh, pues no sé cuando otro día volvimos a ir y mi amiga me dijo mira está el de los chistes del otro día y ya no me acordaba de, de él, ah pues vamos a darle la lata porque la otra vez vino él pues ahora vamos nosotras.
0: ¿Y no acudías a Dios en medio de todo ese sufrimiento?
1: En medio de toda la situación difícil pues se me ocurrió ponerme a rezar y ahí fue cuando cambió toda la situación, ahí fue cuando estábamos con estos chicos que nos iban a llevar de nuestros amigos y cuando la cosa se puso tan fea, entonces me puse a rezar, porque no entendía nada, y entonces fue cuando, pues eso, se solucionaron las cosas, que nos encontró la policía y todo eso, y, pero ya está, o sea, yo luego ya volví a mi casa, a mi tristeza y, y ya está, o sea, fue una cosa que se quedó ahí sin darle más importancia, después ya, cuando hablé con Juan Luis yo estaba mal y entonces iban a, iba a ver otra vez Catequesis del Camino, yo era el único que conocía y le invité a que iría conmigo a las catequesis y vino. Antes de las catequesis le invité a ir a la Pascua, porque yo aunque no iba a la comunidad pero la Pascua era importante y, y solía ir. ¿no? Le invité a que viniera conmigo a la Pascua y le prometí un montón de cosas, porque si veían es un chantaje, que luego no cumplí nada. Pero vino a la Pascua. Y yo creía eh, que la Pascua tiene poder para, pues para todo, ¿no? Porque yo creía que siempre he creído que lo que tú necesitas de Dios en una Pascua se puede dar. Y bueno, total, que pasamos la Pascua, luego le invité a hacer las catequesis y dimos juntos las catequesis y él dijo que no, y yo dije que sí, pues a mí no me parecía ningún problema, yo quería estar con él, nos casamos muy pronto, en seis meses nos habíamos casado, y yo pensaba, si le he aguantado a mis padres 18 años, pues con este amor de Dios, que me respeta, que me deja libertad, que me siento querida, que, que es verdad que hay cosas que no me gustan, pero bueno, pues ya cambiarán,
0: ¿Te casaste con 18 años?
1: Con 19 recién cumplidos. ¿Y no fue así? Y no. No, sí fue bonito. Muy bonito. Hasta que nació el primer hijo. Y cuando nació el primer hijo, pues... Se fue la educación. Eh, mi suegra, que nunca me había querido, porque su hijo era... Un señor... Y tenía mucho futuro. Se había juntado con una persona que era pues es un despojo y no pues ya no iba a ser lo que ella quería entonces me quería nada <risa> y quería pues organizarnos un poco la vida y yo pues que no le había permitido nunca a mi madre pues a ella pues menos entonces los primeros días pues por educación porque no me conoce pues bueno pero ya el día que me cansó un poco que no fue mucho y le dije las cuatro cosas que, que sentía y adorné alguna Mal, pues fue un lío, bueno, fue un sufrimiento siempre, porque luego eh, Juan Luis nunca había tenido mala relación con sus padres, entonces, pues por mí tenía que elegir y siempre elegía a su madre, entonces yo no se lo ponía fácil, y pues eso, yo ya me había levantado tres veces a darle el biberón, a cambiar el culo, entonces tú, o sea, esas cosas que hasta ahora la educación nos llevaba, nos mantenía bien, ...pues ya era imposible.
0: Vale, y después de esta primera etapa... ...un poco de agonía en el matrimonio... ...¿recuperas de alguna manera la relación con Dios?
1: Bueno, hay un día importante... ...que Juan Luis yendo a trabajar... ...tiene un accidente de coche... ...y bastante grave... ...está más de un mes en el hospital... ...que no sabíamos si salía o no salía... ...y entonces yo ahí veo... ...pues que... ...pues que la vida se te va en un momento... Que es un abrir y cerrar de ojos y que no merece la pena todo para nada. ¿no? Entonces, eh, yo abro la Biblia y siempre me salía la palabra, el saludo de Pablo a cualquier comunidad, ¿no? animando y con un proyecto de futuro, ¿no? siempre eh, la paz con vosotros y las, comuni las comunidades, bueno, total, que, y el párroco. ...que siempre estaba ahí y siempre me decía... ...Dios no te puede fastidiar ni queriendo... ...es que no te puede fastidiar ni queriendo... ...bueno entonces, cuando ya Juan Luis, se cura... ...nos decidimos a abrirnos a la vida, lo que Dios quiera, ¿no?... ...no solo en hijos, sino en, en todo... ...y esto alimentaos con, con la comunidad, con la palabra... ...y entonces él también entró en la comunidad... ...y empezamos a tener los hijos... ...y a vivir, eh, pues eso, como una familia muy numerosa con problemas de enfermedades, de trabajo, de carácter, económicos pues con situaciones muy difíciles la más difícil de todas que hemos tenido enfermedades graves que y el señor les ha curado la más difícil de todas de asumir fue que Juan Luis nunca iba a ser el marido que yo había pensado, nunca esas cosas que yo pensaba que ya iban a cambiar no iban a cambiar nunca y con la edad se iban acentuando, pero yo tenía en el corazón ¿no? que yo podía hacer dos cosas, revelarme y, y patalear siempre o aceptar cómo era Juan Luis y pedirle al Señor que me ayudara a quererle como es y pues fue una bendición porque empecé a vivir mi matrimonio de otra manera. ¿Cómo es tu relación con la Virgen? Yo tengo un problema con la Virgen, porque como tengo un problema con mi madre, descubierto en Lourdes, pues me cuesta mucho. O sea, yo tengo una relación con Dios buenísima, de muy íntima con Dios, pero con la Virgen no. Y, y no sé por qué y ni me planteo nunca, ¿no? Pero mis hijos nos regalan a, a un viaje a Lourdes, que yo siempre había querido ir a Lourdes, entonces, eh, cuando me regalan el viaje a Lourdes, yo descubro que tengo un problema con la Virgen, porque todo el mundo va a la gruta con una devoción y unas cosas, y yo no siento nada. Yo paso por la gruta como si pasas por la huerta a coger un tomate, entonces yo veo que algo no funciona en mí. Y veo eh, los santos. Para mí los santos era lo más aburrido que te podía tocar cuando ibas a una celebración, y el rato de la letanía de los santos era eterno, yo no sé dónde sacaban tantos santos, no había manera de entretener a los niños, se terminaban las gominolas, los lacasitos, y todavía estaba, había santos, y a mí me parecía lo más aburrido. Bueno, pues ahí conocí, cuando fuimos estaba un hermano de la comunidad muriéndose, nos despedimos de él y fuimos a un sitio que hay todos santos, por un lado y por la vuelta, de uno en uno, porque Juan Luis es más místico que yo, entonces de uno en uno, a cada uno le pedíamos pues, el de los matrimonios por este matrimonio, el de estos por pues, este. Cuando llegamos al de los moribundos y pedimos por nuestro hermano que se estaba muriendo, para que el Señor lo acogiera porque era irreversible, se murió. En el momento que estábamos pidiendo por él, se murió. O sea, yo me quedé flipada, no. <risa> o sea, lo siguiente, ¿no? Entonces empecé a a entender la intercesión de los santos, ¿no? y esto cambia mi vida, de forma, pues que yo antes por ejemplo al ir a la cama, pues, eh, pues veía otras cosas, o hacía otras cosas, o estaba en internet, y ahora al, al ponerme a ver, eh, pues la vida de estos santos lo que hace es nacer en mí un deseo de vivir esa santidad. Y ahora he conocido a Faustina Kowalska, que me da una envidia, que es que me muero de la envidia que me da, lo que ella, no sus sufrimientos, ¿eh? la intimidad profunda que tiene con Dios. Después nos invitaron a un retiro teresiano, donde era, venid a mí, vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo estaba hasta el moño, porque los niños de pequeños te cansan mucho, pero de mayores es horrible cuando ves que... En su libertad hacen lo mismo que tú y encima te, te ganan. No sirve para nada lo que tú le puedas decir y encima están sufriendo. Porque si encima tú les ves felices, ¿no? pues a mí me hace sufrir muchísimo como mis hijos destrozan su vida. Y no lo ven. Y yo sí. Entonces, eh, pues yo al, antes les daba la lata todo, entonces ahora he aprendido a darle la lata a Dios y a interceder por ellos y a esto me ha ayudado el retiro de Maus donde yo me encuentro pues fracasada como madre fracasada como mujer fracasada como persona como en la comunidad en mi comunidad neocatecumenal, que es toda una comunidad de santos y yo tengo unos hijos que evidentemente no dan el perfil entonces en esa situación eh, Jesucristo sale a mi encuentro y me quita la mochila. Todo este tiempo, que tampoco he dicho, también en la Aguilera muchas veces he ido y la madre Verónica cada vez que explica el cuadro del peregrino. Y hay personas muy concretas en mi vida ¿no? que, pues que han estado so sosteniendo, ¿no? intercediendo y en todo esto que descubro que a mí lo que más me hace sufrir no son mis hijos ni mi marido que son mis pecados que si yo estoy en paz con dios y le, le paso mi vida a dios y él la lleva yo puedo pero eso mis pecados son los que mis pecados concretos que no te los voy a contar pero que, que yo me los sé ¿No? y que yo pude confesarme en esta, porque yo me he muchas veces, y me he confesado pecados que no he vuelto a pecar nunca, pero hay otros que te dan vergüenza, lo que... ¿No? y otros que escondes, y poder confesarme y sentirme confesada con Dios y liberada de la carga del pecado, o sea, eso no se paga con todo el oro del mundo, eso es un regalo que, pues, que he vivido y que lo tengo que contar. Porque el perdón de los pecados es lo que, no sé, la comunión de los santos, todo eso es muy bonito. Pero el perdón de los pecados es lo que a mí me ha devuelto la dignidad de persona y de hija de Dios. Si a mí Dios me ha perdonado todo esto, ¿no? Mis hijos. Y los hijos de sus hijos. Y, y cualquier alma y cualquier persona.
0: Bueno, llegarán un día en que experimenten a Dios también en sus vidas.
1: Porque hay... ...un dicho que me decía mi catequista... ...o mi párroco no sé, ¿no? Todo santo tiene un pasado... ...y todo pecador tiene un futuro... ...y es verdad,
0: ¿no? Bueno, María Carmen... ...que me he quedado sin tiempo, para variar... ...muchísimas gracias por tu testimonio... ...muchísimas gracias por este cambio de agujas... ...lleno de... ...bueno, al final de luz... ...gracias a ti... ...gracias... <risa> ...lleno de luz y de no sufrimiento... ...veis, si nos refugiamos en el Señor... ...ese sufrimiento... No digo así, pero poco a poco va desapareciendo. Confiad, confiad en nuestro Padre y sobre todo confiad en nuestra Madre la Virgen. Gracias, gracias por estar aquí.